0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Facebook-Chef Mark Zuckerberg denkt nach über ein Instagram speziell für Kinder. Was fängt damit an? Ist das der Anfang von sowas wie Instakids, Twitter Junior und Facebook First Steps oder ähnlichem? Die einen finden solche Ideen ganz gruselig. KinderschützerInnen zum Beispiel haben jetzt auch einen offenen Brief geschrieben und sagen. Dieser Fokus der Plattform auf das Aussehen, auf Selbstdarstellung, auf Vermarktung, das sei nicht gut für das Wohlbefinden von Jugendlichen. Andere sehen es vielleicht ja auch als Vorteil, denn irgendwie kommt es ja eh besser so als unkontrolliert. Wir wollen darüber diskutieren, ob das eine gute Idee ist, auch wenn das erstmal nur ja ein grober Plan ist, aber ähm, ob das eine gute Idee ist, Kinder lieber gezielt an soziale Netzwerke, an digitale Alltagstools ranzuführen, bei denen sie ja irgendwann eh landen. Oder ob man sie bewusst so lange wie möglich davon fernhalten sollte und was dann auch heißt, so lange wie möglich. Darüber wollen wir diskutieren mit Irene Schulz. Sie ist Mediencoach, berät Familien zur Mediennutzung von Kindern und mit Gerald Hüter Er ist Neurobiologe und sozialen Medien ein bisschen kritischer gegenüber eingestellt, wenn ich das richtig sehe. Hallo Sie beide. Hallo. Hallo. Vielleicht erstmal ähm, die Frage an Sie, Frau Schulz, diese Idee eines Instagrams für Kinder, könnte das in Ihren Augen einen sinnvollen Nutzen haben?
1: Na, erstmal kann man ja sagen, dass die Idee an sich nicht überraschend ist, wenn man zum einen sieht, dass Kinder ja auch sich gern vernetzen, gern sozusagen unter Gleichaltrigen sind und gern auch Medien nutzen, um sozusagen ihre entwicklungsspezifischen Fragen zu beantworten. Ne? Also wie soll ich denn sein? Wie bin ich so als Mädchen und Junge? Wie lerne ich vielleicht jemanden kennen? Wie streite ich mich? Wie funktionieren Freundschaften? Da spielen Medien schon immer eine Rolle und da ist es jetzt wenig überraschend, dass sozusagen auch die aktuellen Medien im Blickfeld der Kinder sind. Da, wo die Schere natürlich aufklappt, Klafft ist die Frage, wenn wir uns angucken, wie die Angebote heute gestrickt sind, dann muss man natürlich sagen, die sind nicht für Kinder geeignet. Bei Jugendlichen kann man da sicher nochmal anders argumentieren. Aber bei Kindern ist es so, dass die ähm, das, was ihnen, was ihnen an Inhalten bei Instagram begegnet und wie Instagram sozusagen in puncto Sicherheit und Datenschutz ähm, funktioniert, ähm, also durchaus noch optimierbar ist. Mhm. Ähm, und aber, die Frage ist, hm?
0: aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist, ist der Punkt dann ja bei Ihnen so ein bisschen gerade, ähm, jetzt vielleicht nicht dieses Instagram, halten wir uns da mhm. quasi nicht zu sehr auf, dass, dass da viele Sachen problematisch sind, aber dass das Prinzip ähm, des Heranführens an einen solchen Ort, wo man sich eben mit anderen Menschen austauscht, ähm, für Kinder durchaus ein sinnvoller ist.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also wir sagen ja auch von schon hin sozusagen, wo ich ja unterwegs bin als Mediencoach. In unserer Zeit, also ich finde den Blick auf die Gesellschaft ja immer wichtig, ne? in unserer Gesellschaft, wo Medien einfach in jedem Alltagsbereich verankert sind, elementar für Kinder oder für bestimmte Altersgruppen zu sagen, wir schließen euch komplett davon aus, ist wahrscheinlich eher eine Sackgasse, sondern dann eher zu sagen, wenn ähm, das schon ein grundlegender Gesellschaftsbaustein ist, der ja auch viele Vorteile hat, dann äh, versuchen wir vielleicht ähm, euch Räume zu schaffen, in denen ihr euch sicher bewegen könnt und Angebote bereitzustellen, die eben wirklich für euch geeignet sind und die auch sozusagen transparent hergestellt werden, denn wir wissen ja immer nicht, ähm, also das kann man ja so sagen, einerseits was Mark Zuckerberg und Co. nach außen kommunizieren und was da sozusagen nebenher für Interessen noch mitschwimmen, und das was können damit eben Kinder. Genau.
0: Ja, ja. Herr Hüter, ich habe es so ein bisschen schon anklingen lassen. Sie sind im sozialen Medien und Kindern dieser Kombination eher kritisch gegenüber. Ähm, wäre das für Sie eine Option, zu sagen, wenn es richtig gemacht ist, wenn es gut gemacht ist, dann ist das auch für Kinder gut oder sagen Sie eher generell, nee, 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 so lange wie möglich weg?
2: Ja, wenn ich Mark Zuckerberg wäre, würde ich auch so einen Vorschlag machen. Das ist auch ein schönes Geschäft, was man da machen kann. Mhm. Ich glaube, man muss eine ganz grundsätzliche Frage stellen und die, die würde ich gerne mal so auf den Punkt bringen. Diese digitalen Medien, und ich habe da überhaupt nichts dagegen, dass wir digitale Medien einsetzen, das wäre ja absurd. Aber das Problem mit den digitalen Medien ist, dass die sich für zwei verschiedene Dinge einsetzen lassen. Und die das, wo wir immer so tun, als sei halt das, was wofür sie meistens eingesetzt werden, heißt, das sind Werkzeuge. Also so wie ein Rechenschieber, wie ein Hammer und Meißel, ist das ein Gerät. Ein Werk, mit dem man ein Werk vollbringen kann. Und wenn so Geräte eingesetzt werden, um etwas zu vollbringen, dann gibt es da überhaupt nichts zu sagen. Dann können das auch Kinder im Kindergarten schon. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich 90 Prozent der Nutzung dieser digitalen Medien haben für einen anderen Zweck und der heißt Affektregulation. Und der ist insbesondere bei den Kindern ganz besonders stark ausgeprägt. Affektregulation heißt, ich habe Langeweile, ich habe irgendein Bedürfnis, ich möchte gerne mal gesehen werden, ich möchte mich selber darstellen. Das sind alles irgendwelche äh, Affekte, also Gefühle. Mhm. Und die kann man dann wunderbar mit Hilfe digitaler Medien äh, stillen diese Bedürfnisse und diese Affekte kann man damit regulieren. Und natürlich haben die Hersteller dieser Produkte das schon längst verstanden und deshalb wird da auch eine Technik nach der anderen eingebaut, die diese, die diese digitalen Medien in der breiten Öffentlichkeit dann als Instrumente für die Affektregulation nutzen mhm. lassen. Ich will nur am Rande sagen, 90 Prozent der digitalen Medien werden benutzt, um Pornos anzugucken. Das ist Affektregulation.
0: Nun gibt es aber die, die, diesen Moment der, sage ich mal, der Langeweile und der Frage, okay, wie, wie, wie was mache ich da jetzt in dem Moment und greife zu dem Gerät, den, den gibt es ja so oder so, unabhängig von dem, davon, dass es mich dann ins soziale Netzwerk treibt, oder? Also ich meine, wenn es das ja. jetzt alles nicht gäbe, dann, dann wird es mich auch irgendwo hinbringen. Das ja, heißt, dann sind wir bei der Frage da, zu entscheiden, was ist besser.
2: Ja, und dann kommen wir eben an diese grundsätzliche Frage, so ein digitales Gerät zu benutzen, um sein ungestilltes Bedürfnis nach, nach Verbundenheit mit anderen oder nach Anerkennung, äh, das, so ein digitales Gerät dafür zu benutzen, um so ein Bedürfnis zu stillen, macht ja nur jemand, der in dieser Hinsicht bedürftig ist, also wenn wir den Kindern wirklich und den Jugendlichen helfen wollen, müssten wir ganz viele Gelegenheiten schaffen, wo die merken, sie gehören dazu. Sie sind anerkannt, sie können was leisten, sie dürfen sich um was kümmern, sie sind wichtig in dieser Gesellschaft. Und das haben die alle nicht. Die werden von uns beschult. Die werden von uns beschäftigt. Die werden, die kriegen auch das Gefühl mitgeteilt, dass sie gar nicht gebraucht werden. Und wenn mal irgendeine besondere, schwierige gesellschaftliche Situation ist, wie jetzt mit Corona, dann hängen die auch hinten dran. Dann kümmert man sich erstmal um alles Mögliche und dann merkt man erst, wenn da immer mehr psychische Störungen auftauchen, dass diese Kinder und Jugendlichen da auch drunter zu leiden haben. Kinder haben bei uns keine Lobby und sie bekommen bei uns nicht die Möglichkeiten, die Bedürfnisse zu stillen, die sie eigentlich hätten. Und das ist das Einfallstor für die Hersteller digitaler Medien zur Affektregulation. Da ja.
0: höre ich, einen Atem ich da ein Atem.
1: Ich hätte sonst auch was, aber
0: ich lasse sie natürlich vor, Frau Schulz. Ja.
1: Ja, nee, ich kann da, also im, im Prinzip kann ich da zustimmen, aber ich würde es ein bisschen relativieren. Also klar gibt es diese Bedürfnisse bei Kindern und ich finde auch ganz wichtig zu sagen, und das wissen wir ja auch schon immer, dass Kinder auch Langeweile haben sollen und dass da über diese Langeweile Kreativität entsteht und auch so zu, also alles in Richtung Gehirnentwicklung, überhaupt Entwicklung. Ne? Und wenn man dann immer gleich den Daumen auf dem Bildschirm hat, wird da sozusagen auch was mhm. unterdrückt. Umso wichtiger. In freien Zeiten, das ist ganz sicher, auch dass eine Familie sich heute diese Zeiten freischaufeln muss, in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice und irgendwie alles nur noch über Bildschirm, das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Kraftakt, auch für Familien. Aber ich sehe trotzdem auf der anderen Seite, um das mal wiederum ein bisschen positiver zu beleuchten, also gerade jetzt, wo man sich eben so nicht sehen darf, bieten natürlich diese Vernetzungsmöglichkeiten über digitale Medien auch ähm, letztlich eine, eine gute Bühne. Natürlich mit guten Regeln in einem sicheren Rahmen. Aber an sich kann man ja sagen, also gut, dass wir diese Potenziale auch haben. Um, um jetzt gerade in dieser besonderen Situation sozusagen Bedürfnisse tatsächlich zu stillen, die anders vielleicht gerade nicht zu stillen wären. Das heißt
2: ja, Frau Schulz, das ist alles richtig, aber Sie müssen natürlich die klare Trennlinie ziehen. Nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch sonst ist es gut, wenn Kinder und auch Erwachsene diese digitalen Medien nutzen, um sich zu verabreden, um sich auszutauschen. Dann ist das ein Werkzeug. Mhm. Aber... Aber was hier 90 Prozent passiert in diesen Chatrooms und in diesen sozialen Medien, ist keine Verabredung, ist nichts, worauf es ankommt. Das ist einfach äh, ja, Totschlagen von Langeweile oder mhm. aber Geltungsbedürfnis oder irgendetwas, was höchst fragwürdig ist und was Kinder nur dann entwickeln, wenn die Lebenswelt, in der wir sie großziehen, so schlecht ist, dass ihnen gar nichts mehr anders übrig bleibt, als in diese Verführungen, und auf diese Verführungen der Hersteller dieser digitalen Medien
0: hereinzufallen. Da würde ich Ihnen tendenziell sozusagen von der Tendenz her vielleicht Recht geben, Herr Hüter, aber bei den 90 Prozent da zögere ich ein bisschen, weil wenn ich einfach nur das ist natürlich auch nur Privatempirie, aber wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel mein Grundschulalterskind gerade an Bildschirmzeit hat, natürlich in Corona-Zeit, da sind definitiv nicht 90 Prozent Langeweile, sondern da ist ganz viel Schule, da ist Kontakt mit den Eltern, die arbeiten müssen und mit denen man dann Kontakt aufnimmt, da ist ja ja auch ganz viel Positives. Und da ist ja zum Beispiel auch das Lernen von einer Verantwortung und das Großwerden, was ich ehrlich gesagt auch zum Beispiel bewundernswert in dieser Zeit finde.
2: Ich habe ja da auch gar nichts dagegen. Ich sage doch, sogar im Kindergarten können Kinder mit digitalen Medien wunderbare Sachen machen, wenn sie dazu angehalten werden, diese digitalen Medien als Werkzeug einzusetzen. Ich hatte aber mal Gelegenheit, mit einem Entwicklungs Unternehmen für die VR-Brillen, also für diese Virtual Reality zu sprechen. Und wir wissen ja, dass das die Zukunft ist. Und den habe ich gefragt, wer bezahlt denn das alles? Das ist ja irrsinnig aufwendig, solche Programme zu schreiben. Da hat der wie aus der Pistole geschossen, hat er gesagt, das ist die Pornoindustrie, die das bezahlt. Also ich komme wir, ja nicht ohne es, Grund. Ich komme ja nicht auch ohne Grund auf solche Dinge. Und, und Nutzung digitaler Medien zur, zur Stillung äh, irgendwelcher sexueller oder sonst welcher Bedürfnisse ist ja nur ein Teil, aber gehört in diesem Bereich Affektregulation.
0: Würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch nur ein Teil. Aber es ist äh, ein Punkt, auf den wir uns vielleicht, wir müssen natürlich, ähm, müssen ein bisschen drauf schauen, wir, wir, wir schaffen es nicht mehr, das Thema Funktlich ganz zu, ganz zu beenden. Ähm, ich hier oder, aber, ähm, aber ich glaube, wo wir uns vielleicht treffen ähm, oder mhm. Sie sich treffen, ist ja der Punkt. Ähm, wir müssen auf jeden Fall gemeinsam aufs Wie schauen. Und genau. dann läuft das vielleicht. Ich danke auf jeden Fall sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier ein bisschen drüber zu diskutieren. Irene Schulz war das, Mediencoach, die Familien zu Mediennutzung berät und der Neurobiologe Gerhard Hüther. Der Anlass für unser Gespräch, die Idee eines Instagrams für Kinder. Und ja, Sie sehen, da kann man noch viel weiter diskutieren. Das machen wir sicher nochmal gerne. Danke Ihnen für Ihre Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur. Sehr gern.
1: Sehr gern.